0: Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os hablo de mis lecturas recientes, siempre sin spoilers y en especial cuando me han hecho disfrutar tanto como en esta ocasión. Hoy os quiero hablar de la precuela de una de las sagas más populares de la historia, el libro Fuego y Sangre, de George R.R. Martin, que nos narra lo sucedido unos 300 años antes de lo que leímos y vimos en su canción de Hielo y Fuego y en su adaptación a serie de televisión Juego de Tronos. Qué antiguo esto de decir serie de televisión, ¿verdad? <ríe> bueno... Poco y Sangre, como ya sabéis, también ha sido llevada a la pantalla, a cualquier pantalla, y lo ha hecho con el nombre de House of the Dragon o La Casa del Dragón. Y de hecho, gracias o por culpa del estreno de la serie, yo me animé a rescatar este libro de la pila de pendientes en la que mmm, languidecía, más o menos desde el momento en el que entró en casa hace ya unos años. Y digo más o menos porque lo empecé... Y lo abandoné en la página 26 porque claramente aquel no era su momento. Quería prestar toda mi atención a este libro y entonces no era posible. Y ahí se quedó. Pero bueno, eso ya quedó atrás. Y en esta segunda oportunidad empecé a leerlo el 30 de agosto y terminé con una pequeña pausa incluida que ahora os comentaré el 30 de octubre de este 2022. Carlos me lo regaló cuando se publicó cuando se publicó esta edición en español en 2018. Está traducido por varias personas que ahora nombraré y tiene 880 páginas. Es una edición muy vistosa, muy grande y de tapa dura. Es uno de esos libros para no sacar de casa, vamos. Me ha sorprendido la cantidad de personas que han participado en la traducción, pero no por eso voy a dejar de mencionarlos y de darles el crédito que se merecen. Son Natalia Cervera, Adela Ibáñez, Virginia Pérez de la Puente, Antonio Rivas, Virginia Sáenz, Francisco Vara y Juan Zuriaga. Mención especial merecen las ilustraciones de Doc Whitley, que son preciosas, y ese gran árbol genealógico que tras una lista de monarcas Targaryen nos muestra cómo de complejas fueron las relaciones entre esta familia tan dada al incesto. Más allá de su formato, el contenido me sorprendió cuando empecé a leerlo, ya que, bueno, no tiene un estilo como el de las novelas de Canción de Hielo y Fuego, sino que es algo así como un libro de texto, un libro de historia, prácticamente sin diálogos o, bueno, en muchos momentos no encontraréis ninguno, pero que sorprendentemente se lee muy bien y sin la sensación de que te estén dando una lección o una turra ahí aburrida. Para nada. Mucha gente está enfadada con el autor y yo he de decir que no soy una de ellas. Considero que George Martin no me debe nada y es mi problema si no he quedado satisfecha con los libros que ha publicado hasta hoy. Por supuesto que me gustaría leer prontísimo Vientos de Invierno, pero bueno, de momento he leído todas las novelas de la famosa saga, algunas más de una vez, y por supuesto, ya lo digo, que me encantaría tener una nueva entrega, pero no soy partidaria de andar insultando al autor vamos, ni a nadie, eh, ni de ir quejándome en redes sociales. De hecho, cuando publiqué en Instagram la foto de este fuego y sangre, recibí varios comentarios en esta línea, muy en plan... Oye, pues conmigo que no cuente. Yo estoy muy molesto con el autor. Por supuesto, en palabras eh, mucho más duras. Y por supuesto, lo que yo os recomiendo es que si vivís en Barcelona o pasáis por aquí, os vayáis pasando por la librería Gigamesh y les vayáis preguntando por la publicación de Vientos de Invierno porque me consta que les encanta. Bueno, y ahora entramos en materia y lo quiero hacer respondiendo a otra pregunta que me ha llegado vía privados en Instagram. ¿Puedo leer Fuego y Sangre sin haber leído Juego de Tronos? Pues sí, teniendo en cuenta que es una precuela que se remonta a tres siglos, siglo arriba, siglo abajo, antes de esa historia, pues sí, ¿por qué no? Pero bueno, a ver, bueno, pero nada, que hagáis lo que queráis. Lo único que me extraña mucho es que alguien prefiera entrar por aquí... Pues precisamente por lo que os comentaba de su estilo, del formato, que quizá, bueno, es un estilo menos dinámico, menos emocionante incluso, que a mí me ha gustado mucho, pero las otras novelas son novelas, novelas, con sus personajes dialogando, interactuando, y es que son realmente unas obras maravillosas. Y además, porque a mí eh, una de las cosas que más me ha gustado de Fuego y Sangre, es ir viendo cómo se conforma Poniente tal y como lo conocemos, leer sobre la conquista de Aegon y sobre cómo se forman esas casas, esas familias y esas dinastías que ostentan el poder en Canción de Hielo y Fuego. Está lleno de este tipo de cosas que nos encantan a los fans, eh, los orígenes de tal o cual cosa, desde la primera vez que se usa ese título completo de Fulanito de la casa tal, el primero de su nombre, rey de los ándalos, los rionari, los primeros hombres, señor de los siete reinos y protector del reino. Eh, creo que no lo he dicho bien. Es igual, vosotros me habéis entendido. Pues desde el uso de este título hasta el origen, pues por ejemplo, de la guardia real, de dónde surgen, eh, de quién los eligió, con qué criterios... No sé, a mí personalmente es algo que me ha hecho disfrutar muchísimo, y eso es, por supuesto, porque ya había leído las novelas existentes de Canción de Hielo y Fuego, y obviamente porque soy muy fan. Bueno, como os decía, Fuego y Sangre es la historia de la dinastía Targaryen y, por extensión, de Poniente. Y en la portada, que no en la cubierta, en la portada, dentro, encontramos este título junto al retrato de su autor, todo muy entre comillas, y debajo un texto que reza. Primer volumen, desde Aegon I el Conquistador hasta la regencia de Aegon III el Veneno de Dragón. Escrita por el archimaestre Gildain de la Ciudadela de Antigua y transcrita por George rr R. Martin. Bueno, me parece una absoluta genialidad y una cosa preciosa que a otros les puede parecer una chorrada, pero bueno, ya lo he dicho y creo que se nota que soy muy fan. Y aunque efectivamente el libro llega hasta ese monarca en la lista de reyes y en algún o algunos momentos del texto, también se va más allá. Se menciona que hubo 16 Targaryen después de Aegon I. Se menciona hasta la rebelión de Robert, que acabó con la dinastía Targaryen en tiempos de Aeris II, el rey loco. Eh, que bueno, no diré mucho más por si alguien no ha visto ni leído nada de nada, que me extrañaría, pero bueno, que lo haga. Que… Pero vamos, no, no quiero ser yo quien venga aquí a contar de más. Y a pesar de que no voy a hablar de cada uno de los reyes, príncipes, princesas, nobles y vasallos que circulan por estas casi 900 páginas, sí que quiero comentar algunas cositas que, como os digo, me han hecho gracia, me han llamado la atención, que me han gustado, eh, como por ejemplo que el reinado de Maegor el Cruel durase 6 años y 66 días, o como el hecho de que en el primer cuarto del libro, no mucho más allá, aparezca hielo el célebre mandoble de los señores de la casa Stark y lo haga precisamente usado para decapitar a un hombre de la Guardia de la Noche que había faltado a sus votos. Mucho más adelante, cerca del final, podemos leer también eh, Lord Cregan Stark desenvainó hielo, el mandoble valirio que era el orgullo de su casa, pues la costumbre del salvaje norte imponía que el hombre que dictaba la sentencia empuñara también la espada. Bueno, no sorprenderá a nadie que otro de los grandes alicientes que tenía para leer este libro era ir viendo cómo iba llegando lo que al mismo tiempo estaba viendo en pantalla. Pero ya os digo, tarda en llegar. De hecho, lo que vemos en el primer episodio de la serie La Casa del Dragón, que es ese gran consejo de Harrenhal, o mejor dicho, en las ruinas de Harrenhal, no llega hasta la página 426. No me costó trabajo llegar pero sí que estaba deseando llegar, por supuesto. A medida que me acercaba a esa coincidencia en el tiempo entre lo que estaba leyendo y lo que estaba viendo, empecé a plantearme pausar la lectura y retomarla una vez terminase la temporada, así como a modo experimento. También porque bueno, quería leer otros libros que tenía que terminar para algún club de lectura, bueno, ya sabéis. Así que el día que llegué a la página 460, que fue el 22 de septiembre, dije, vale, pues lo paro aquí durante unos días y ya lo retomaré. Pero no me esperé a acabar la temporada. Tras el episodio número 8 ya retomé la lectura porque tenía muchas ganas y entonces ya sí que ahí mmm, continué leyendo y no lo dejé hasta terminarlo, que fue como os he dicho al principio del, del episodio en el penúltimo día del mes de octubre. Y en la línea de lo que os decía, ¿no? El hecho de estar disfrutando tanto de la serie, que era también un gran aliciente para leer el libro, pues comentaros que cosas como ir leyendo sobre el nacimiento de sus personajes principales fue algo que me pareció muy especial. Recuerdo, por ejemplo, el momento en el que nace Corlys Velaryon, a quien posteriormente conoceremos como la Serpiente Marina, o también cuando la princesa Alisa da a luz al segundo hijo de Baelon, Príncipe de la Primavera, que no es otro que Daemon Targaryen. Y, y recuerdo, de hecho, que lancé un tuit esa mañana, eh, que estaba leyendo bien temprano, en el que puse «Página 385 ha nacido Matt Smith». Um, aunque si tengo que quedarme con algo así impactante al respecto de este ir y venir de partos y muertes, es bueno precisamente con la serie de catastróficas desdichas que llevan a sentarse en el Trono de Hierro a uno u otro Targaryen. Nunca se sabe por dónde, por dónde va a salir el tema. Por ejemplo, el último tramo del reinado de Yahaeris I es trepidante, es dramático y, y la verdad que muy sorprendente. No sabes al final quién va a sentarse en el, en el trono. A pesar de que la lucha intestina por el trono de hierro, que se conoce como la danza de los dragones, es la que tiene más peso... Por, por sus repercusiones a largo plazo para la dinastía Targaryen y para todo Poniente, bueno, pues no es eh, el único momento así de, de mucha duda y de mucha tensión de ver qué va a pasar. Me gusta mucho, por cierto, este fragmentito del libro que sigue a la muerte de Viserys y que hace referencia precisamente a esto y dice «Jamás despertó, tenía 52 años de edad y había reinado sobre la mayor parte de Poniente durante 26». Entonces estalló la tormenta y danzaron los dragones. Vemos también cómo se construye esa red de caminos por todo Poniente y en especial el que más nos suena, ¿no? que es el camino real, porque fue la calzada más larga y la más costosa y la primera que se completó. Vemos también como muchos años después del origen de la Guardia Real, conocida como los Capas Blancas, precisamente Daemon Targaryen pone orden, a su manera, entre la Guardia de la ciudad, los arma, los uniforma eh, y hace que se les conozca a partir de entonces como los Capas Doradas. Y otros grandes protagonistas de este libro son, bueno, pues como no, los dragones. Eh, hay un montón hay dragones machos, hembras, de todos los colores, de todos los tamaños. Hay tal cantidad de dragones en Poniente que a una le cuesta hacerse a la idea, sobre todo teniendo en cuenta lo que, lo que sabemos eh, tras haber leído o visto Canción de Hielo y Fuego, qué pasa no? con esos dragones. Pero vamos, que en este libro se nos cuenta, pues eso, qué pasó con ellos. Y volviendo por un momento al tema de la sucesión en el trono y a los problemas... Pues, que conlleva plantear siquiera que una mujer se siente en el trono de hierro algo que ya vemos desde el primer episodio de la serie La casa del dragón quiero pararme a hablar de las reinas y de las princesas Targaryen quienes a pesar de todo tuvieron un enorme protagonismo y no solo en lo que a concertar matrimonio se refiere o a lo de parir hijos. Por muy importante que esto también fuese, por supuesto, sino que, por ejemplo, tenemos a la reina Alisane, muy querida, muy conocida por escuchar a su pueblo, que promulgó una serie de leyes, entre las que se contaba, por ejemplo, la abolición del ancestral derecho de pernada de los señores pero bueno, que no es el único personaje femenino con muchísimo peso en la trama, ni son solo las mujeres Targaryen las que marcan la diferencia o las que tienen momentazos de gloria a lo largo de toda la narración. Bueno, tengo que conocer a alguien que, tras haber leído alguna novela de George Martin, niegue que sea un buen escritor. Creo que en casos como la rareza que podría llegar a ser fuego y sangre demuestra, aunque tampoco necesite demostrar nada a estas alturas, que es un escritor con un talento desmesurado. Aquí sabe darnos esta clase de historias sobre la dinastía Targaryen y lo hace sin aburrirnos, usando recursos como por ejemplo eh, crónicas escritas por autores inventados, novelas eróticas presuntamente basadas en hechos reales, habladurías… Eh, incluso un libro escrito por un bufón. Y esto es algo fundamental a la hora de leer este libro y también a la hora de enfrentarse a su adaptación a serie de televisión. Este libro es una recopilación de crónicas escritas por diferentes autores. Hay septones, hay maestres, y está eh, Champiñón, este bufón, que tiene, por supuesto, información privilegiada, además de un humor retorcido y, y una manera muy especial de contar las cosas, muy a su manera. Por eso, cuando leemos, vemos o hablamos de los hechos, hemos de tener en cuenta que ya desde un primer momento esos hechos tienen mínimo dos versiones diferentes y en muchas ocasiones están abiertos a interpretación. Y así es como se transmite la historia de un país, ¿no? De, o de un país, de una dinastía de un reinado eh, contando con varias fuentes, desde rumores que circulan, en este caso por desembarco del rey y su lecho de pulgas, hasta los textos escritos por el, el más erudito de los archimaestres de la Ciudadela. A saber, aquí todo son fuentes ficticias, por supuesto, eh, que parece que estoy hablando de la historia real, pero usando estas herramientas, quieras que no, le da a todo una pátina de credibilidad o de verosimilitud, por lo menos, que ayuda a que te metas muchísimo en la historia. Y aunque en el fondo no te esté contando otra cosa que no sea la sucesión en el trono de un montón de reyes con sus respectivos asesores, reinas, herederos, os aseguro que no se hace pesado en ningún momento. Todo lo contrario, la gran sorpresa que me tenía reservada este tocho era la capacidad que tiene de engancharte y de que tengas ganas de estar leyéndolo cuando deberías estar haciendo otras cosas. El estreno de La Casa del Dragón en HBO fue todo un acontecimiento y creo que no decepcionó a demasiada gente, más allá de los que ya iban quizá predispuestos a decepcionarse, que esto es un, un tema también digno de estudiar. Pero vamos, que visualmente, por empezar por algo, es una maravilla. Eh, se nota que se han gastado la pasta y en el primer episodio vemos dragones por un tubo que siempre es de agradecer. Y claro, teniendo en cuenta que la serie se centra en los Targaryen, no podían faltar los preciosos dragones, aunque también es cierto que grandes episodios que hemos podido disfrutar de esta serie a lo mejor carecían de dragones y eran buenísimos por otros méritos. El libro, ya os contaba antes, abarca más tiempo del que abarca la serie y ya veremos hasta dónde llegan las temporadas, si nos van a llevar hasta el inicio de Juego de Tronos, que lo dudo, o dónde se quedará. No sé, también es posible que eche atrás en el tiempo, antes de Viserys, eh, usando pues, recursos, pues no lo sé, como flashbacks, o tú a saber. Yo esto no lo sé. Y la verdad es que no he querido buscar información más allá de la que me proporciona el fantástico podcast de Hielo y Fuego que os recomiendo si no conocéis. Además, he de decir que, bueno, hace poquito, no sé cuándo saldrá este podcast, pero hace poquito tuve la suerte de escuchar a Javi Marcos, a hablar junto con otros compañe otras compañeras en el marco del Festival 42 aquí en Barcelona. Fue un, ponía podcast en vivo, bueno, fue una charla eh, llamada Tres mundos infinitos, Westeros, Cosmir y la Tierra Media, y participaban, pues ya os he dicho, Javi, Elia Martell y Tamara Tonetti. ...según dice en el programa... ...siento si algún nombre... ...no lo he dicho correctamente... ...y el moderador era Alberto García... ...más conocido como Z. ...la verdad es que disfruté muchísimo... ...muchísimo, muchísimo... ...de este podcast en vivo... ...Charla o Llámalo X... ...y me hizo mucha ilusión verlos a todos... ...sobre todo bueno, a Tamara y a Javi... ...básicamente porque... ...el tema Tolkien... ...aunque lo leo y soy fan... ...y veo la serie y demás... ...bueno, pues no estoy tan implicada como lo estoy con la obra de Martín y con la obra de Sanderson. Pero vamos, que tampoco me quiero entretener aquí muchísimo a hablar del festival porque sé que empezaría y no podría parar. Voy a retomar lo que estaba comentando. Se estaba diciendo, bueno, pues que el, este fantástico podcast de hielo y fuego sirve, bueno, pues para para complementar lo que estás viendo, lo que estás leyendo y de todas maneras yo prefiero sorprenderme y no buscar demasiada información y, y espero la verdad con muchas ganas las tres temporadas restantes de las que al parecer constará esta serie que tanto tanto me ha hecho disfrutar. Y he podido comprobar además lo que es verla, habiendo leído lo que se nos muestra y verla sin haberlo hecho, como os decía antes que hice este experimento. Y sin duda me quedo con la primera opción. Uh, ya desde su primer episodio en que se nos muestra ese gran consejo de Harrenhal, sabes que estás ante una gran producción, ante, ante una gran adaptación, de la que no deberías perderte detalle. Es un escenario que te pone la piel de gallina, porque está súper bien recreado. Y, y lo mucho ¿no? que cuenta solamente con una imagen del pasado de ese lugar maldito por supuesto que, que una vez terminada la temporada me apetece mucho volver a ella por descontado que me han entrado ganas de volver a ver la serie entera de Juego de Tronos y aquí voy a abrir un paréntesis para contaros que yo no me cuento entre las detractoras de esa otra serie ni entre las personas que se decepcionaron en absoluto pero bueno, cierro paréntesis en cuanto al casting de eh, La Casa del Dragón, no tengo ninguna queja, sino todo lo contrario. Es por todos conocido que el mismo George Martin se ha deshecho en alabanzas hacia ellos, en especial hacia Paddy Considine, no recuerdo cómo se dice, Considine creo. Bueno, que es el actor que da vida al rey Viserys. A mí, por ejemplo, me ha gustado muchísimo Eve Best como Rhaenys. De hecho, es que he sentido mucha simpatía por la familia Velaryon gracias a ella y, y, y al actor que interpreta a Corlys, que también me pareció que tenía una, una gran presencia, ¿no? Y también a la Ena, como no, y a las dos gemelas, Baela y Raena. Y creo, esto sí hay que decirlo, que una de las caras más conocidas y más celebradas por los fans del género es la de Matt Smith, en este papel de Daemon Targaryen. Es un gran actor, creo que es un papel ideal para él y espero que gracias a este trabajo se consagre y consiga muchos más éxitos. Uh, otro paréntesis aquí que no viene a cuento, pero lo quiero decir, mi doctor favorito es David Tennant, uh, pero como veis, esto no me frena a la hora de reconocer el gran talento que, que tiene Matt Smith y que está demostrando ahora y que ya demostró de hecho cuando encarnó a ese gran personaje que es Doctor Who. Para que no parezca que HBO me patrocina, que ojalá, quiero también mencionar un par de cosillas que no me han convencido. Bueno, la primera es que no te deja demasiado tiempo para encariñarte con algunos personajes jovencitos debido a esos saltos en el tiempo eh, que hacen que te preguntes a qué venía tanta prisa, ¿no? Y no voy a volver a comentar el asunto de la oscuridad, en aquel episodio en Marca Deriva y Rocadragón. Bueno, sí, sí que lo voy a comentar. Eh, me parece eh, de risa que la culpa parezca que, que, que sea nuestra, ¿no? Por no tener la tele bien calibrada. Bueno, whatever. En fin. Y algo que sí que me dejó un poco con el morro torcido, que esto sí que lo quiero decir, fue ese barniz de, ay, ha sido sin querer, si yo en el fondo no soy tan malo, que se le da a Emond en el último episodio, en esa escena maravillosa de la persecución y lucha entre esos dos dragones. Bueno, en fin, es igual. Como os decía, si ya el libro te da varias versiones de los hechos que narra, la adaptación puede ser muchísimo más flexible, ¿no? Por no hablar de lo que siempre decimos. Son productos diferentes, responden a necesidades y a públicos diferentes, y no pasa absolutamente nada porque encontremos variaciones. Que luego ya si tú prefieres que ese personaje siga siendo un psicópata y no un personaje de uy, es que en el fondo no es tan malo, pues oye, eso ya es muy personal. Y sí, a mí personalmente, bueno, pues me gusta más que sea una persona totalmente despiadada y un matasangre incuestionable, ¿no? Pero bueno, por supuesto que hay más cambios, a esos momentos, ¿no? Que dan tanta rabia de en el libro no es así... <risa> Pero bueno, no quiero hablar mucho más de la serie porque ha sido una de las más vistas en los últimos tiempos y creo que poco os tengo que contar al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que no me gustaría meter la pata con los spoilers. Aunque bueno, sé también que aunque me liase a contaros quién se casa con quién, quién muere primero, etcétera, dentro de dos minutos, no os vais a acordar si no habéis leído el libro ni visto la serie, porque todos los Targaryen parece que se llaman igual. Bueno, y voy a ir cerrando este episodio que me ha quedado bastante largo, me parece. He disfrutado muchísimo de esta experiencia multimedia de combinar libro y serie de televisión y lo recomiendo totalmente. También os quiero recomendar de nuevo ese podcast que he mencionado hace unos instantes, que probablemente muchas ya conozcáis, pero aún así yo os recomiendo que os paséis a escuchar el podcast de Hielo y Fuego, en el que se dedican a analizar en profundidad pues, cada uno de los episodios de la serie y en el que también podéis encontrar contenido anterior, pues no solo de la serie de Juego de Tronos, sino de muchos otros temas relacionados con esta gran saga. Y eso es todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado de la serie, espero que hayáis disfrutado de las novelas de Canción de Hielo y Fuego, si ya las habéis leído, y que también, si habéis leído ya Fuego y Sangre, me contéis qué os pareció. Si no... Espero haber despertado vuestro interés. Recordad que Librorum está en Sons.red, pero también en ebooks, Spotify, Apple Podcasts y bueno, en el agregador de podcast que os resulte más cómodo. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red Librorum.